0: Välkomna till podcasten IT och pedagog Mitt namn är Ilja
1: Och uh, mitt namn är Erik
0: I den här podcasten så ska vi prata om aktuella och intressanta ämnen Som rör IT i skolan Och angripa det från våra olika perspektiv Jag är lärare
1: Vad roligt
0: <laughs> Och du är...
1: Jag är programmerare
0: yes, Och det är de perspektiv vi tänkte angripa de olika ämnen ifrån Men först... En eh, kort presentation av oss. Mitt namn är Ilja Samsonov. Jag är en eh, prisbelönt IKT-pedagog i en, eh, förort, en skola som ligger i en förort i Stockholm.
1: Prisbelönt, ja.
0: <laughs> ja, alltså kommunal eh, pris för eh, min grupp för årets innovatör. Ja,
1: det är bra. Det är svårt att vara innovativ på, på kommunen.
0: Ja, men det är viktigt att belöna sina bedarbetare. Ja, det är bra.
1: Eh, jo, jag själv som sagt är programmerare och arbetar med att utveckla olika affärssystem och webbsidor och liknande och har arbetat som programmerare i ungefär åtta år.
0: Okej, okay. och vi är barndomsvänner så vi känner varandra därifrån.
1: Barndomsvänner, alltså från högskolan var det ju för sig.
0: Yes. Vad ska vi prata om idag? Vad ska vi prata om idag Erik? Uh, vi har
1: några aktuella punkter som vi skulle vilja ta upp.
0: Det är nämligen så att modersmålselever i Kramförs har blivit lite olagliga. De har nämligen fått undervisning i modersmål på distans- med hjälp av, jag antar, Skype, det, det står inte i artikeln, men jag antar det. Och eh, i Kramförs så finns det inte tillräckligt med modersmålslärare för att täcka upp alla språk. Så då har kommunen löst det genom att de tar in lärare från Uppsala som undervisar eleverna. Och då har Skolverket kommenterat detta och säger att det är olagligt på två punkter. Nämligen ett, betygsättande lärare måste finnas i kommunen, det går inte att eh, överlåta det till en annan kommun. Och två, fjärrundervisning får bara användas som ett komplement. Det får inte ersätta hela undervisningen. Jag tycker det är problematiskt.
1: Det låter som en rimlig lösning på ett jobbigt problem.
0: Hur menar du där?
1: Ja, alltså man, man har ju ändå lyckats, lyckats lösa det. Nu har man ju tagit in lärare på ett praktiskt, alltså ett praktiskt smidigt sätt som kan undervisa eleverna. Och om det nu sker via Skype eller liknande, då finns ju en, en, en ganska så direkt kommunikation i alla fall. Mm. Jag kommer ihåg när vi... Okej, okay, det var ju för sig på universitetsnivå, men vi saknade också en lärare för en viss grej. Och då flög de in en från, från Skottland som fick vara där i två veckor och bo på hotell och sådana mm. grejer.
0: Flyg inte in till Schövde?
1: Ja. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> det var tvungen att säga det va? <laughs> jo då. Och det känns ju som att det är lite gammal lösning egentligen. Varför skulle man göra en sån grej Man kan ju bara tänka sig hur mycket tid och resurser Och pengar det kostar extra Bara för att man var tvungen att få fysiskt få dit läraren
0: Jag håller med det. Jag tycker det här är ett perfekt lösning på, på Dagens problem med dagens verktyg Jag tycker de ska, få, de ska få pris De ska inte bli olagliga Jag förstår problematiken Att betygssättning men, fun men funkar det då? Um, ja, jag börjar ju tänka. Jag tänker på mig själv. Jag har ju genomfört olika distanskurser. Och jag suger ju på det. Jag är så lat ibland. Och är det ingen som flåser mig i nacken och säger nu, nu, nu nu måste du jobba. Och känner jag att jag inte att jag inte skadar någon med, med min lathet så är jag lat. Så jag tycker det är problematiskt när det gäller äldre människor. Men när det gäller yngre elever Och om man lägger upp det som en traditionell lektion Nu är vi här en timme Och du får uppgifter för mig Och jag tittar på dig När du gör uppgifterna jag, jag kör kontinuerlig feedback Du kan fråga mig Jag svarar till dig Lägger man upp det på ett bra sätt Så kan det absolut fungera
1: Okej, okay, det framgår ju inte av artikeln riktigt Hur du ville det var bra Eller dåligt upplägg av någon anledning så brukar sådana saker komma i skymundan. Alltså själva sakfrågan är ju... Alltså det det handlar om egentligen är ju... Lär sig eleverna ingenting på grund av det här. Alltså leder det till sämre kunskaper. Det står ingenting om det. Det nej. står ju bara liksom att... Nej, det här, det, här, det här får man inte göra. Det är fel.
0: Men om vi tar de två punkterna som Skolverket säger är olagliga. Nämligen eh, betygssättning att det är... Lärare måste vara kommunala anställda. Den andra punkten. Att fjärrundervisning får endast användas som komplement. Om vi tittar på dem. Tycker du att de är rimliga?
1: Eh... Jag vet inte. Ganska. De låter ju inte. Låter inte oro... helt oron alltså, Jag är lite skeptisk själv till det. om vi tar den punkten med eh... fjärrundervisning fjärrundervisning så är jag lite skeptisk precis som du säger, alltså, för jag, jag tror kanske inte, jag tror att det kan vara svårt att få liksom samma disciplin och sånt jag tror man vill vara lite försiktig med det här och säga att det får man använda men bara som komplement, jag tycker att det ändå låter hyfsat rimligt mm. Mm. Mm, men jag vet inte jag skulle gärna vilja se lite mer praktiska exempel på det här och hur, och hur man har lyckats när man kan säga mer om det för det känns lite konstigt att säga Nej, det, är, det är olagligt Um, speciellt om det fungerar bra. Men mm. det kan ju också hända att i det här fallet har det fungerat uselt. Kanske därför att det kom upp till ytan.
0: Ja, men då tycker jag de ska kunna tillsätta en kommission som ska undersöka det hela. Jag tycker det är verkligen, jag tycker det är ett, man, eh, man hindrar internet som verktyg, man, man hindrar lärare, man hindrar kommunalarbetare För de säger då att man fan. Jag ska inte säga så mycket. Eh, de säger ju så här: att eh, det är svårt för oss att hitta modersmålslärare i alla språk. Nu har vi löst detta. Och så blir det olagligt. Jag tänker att de kunde, skolverket kunde ha undersökt och tittat på hur man kan implementera detta istället för att förbjuda. Jag tycker att det är lite, lite väl drastisk lösning.
1: Ja, det, det, det har du rätt i. Men eh, vad bra. Då kan du få en läxa av mig här, Ilja. Mm. Du kan väl göra det här själv. Så är det funkar. Skit och gå skolan. Sitt hemma och undervisar en elev. Så är det funkar. Det är ju inte olagligt för dig. Mm. om någon säger att Nej, men nu blir det lite mycket, Då kan du kan ju bara hoppa in i skolan och säga, men det var bara komplement, nu är jag här där med det är kommun, kommunalt anställd och så där, det funkar ju så det är ju bara att slänga upp typ en 50-tums tv med en webbken mm. på så kan du ju mm. dra igång Skype och så funkar ju allt
0: Ja, och här hamnar vi i klassrummet, <laughs> klassrummet är en sån Komplex miljö uh, um, Nu är pappa det. Men senast jag var lärare så hade jag en klass på 28 elever Och man var ju tvungen att vara på tå hela tiden För att få saker och ting att fungera Jag hade årskurs 4. Uh, det är så mycket som kan hända Och är man inte en tydlig ledare som kan, uh, som kan samla hela klassen Så balar det ut ganska snabbt men vi pratar inte om eh, helt klassundervisning här. Det här är modersmål. Det, det är färre elever. Det är max är jag, tio av det jag har sett. Så det, det är en helt annan situation.
1: Så det ska vara förbjudet om det är mer än typ 12 elever?
0: Det kanske, man kanske ska knyta det till vissa åldrar. Att... Eh, Ja, man kanske att i lägre ålder så absolut. Pratar vi lågstadie så säger nej till fjärrundervisning. De de behöver en kontakt med en vuxen där. Men alltså en person på plats, en människa på plats. Men pratar vi om gymnasiet så kan jag tänka mig absolut att man att elever skulle kunna få till exempel vi säger de läser ja men okej, okay, de läser språk. Och då så läser de filippinska. Eller... Nej, jag vet Men det... ett, ett exotiskt språk. Det heter väl inte filippinska? <laughs> Nej, det <är> bort det. <laughs> <laughs> om vi pratar om till exempel gymnasiet och morosmålsundervisning där, eller språkundervisning för den delen. Och så vill eleverna läsa ett exotiskt språk men det finns inte en sån lärare tillgänglig på skolan. Jag kan absolut tänka mig att skolan kan erbjuda ett samarbete med ett annat land och det kan de vinna på ja. då, ja, men det... när, när eleverna är tillräckligt mogna att ta det ansvaret
1: Okej, okay. Ja men det, det, det kan jag vara med på nu det kanske det är lite vanligt att säga annat land men jag kan ändå tänka mig att har man någon form av kurs eller liknande som är lite speciell alltså det kanske faktiskt specialistkunskaper och man har en, en liten grupp elever som är intresserade av det det kan handla om andra saker, vi ska prata om programmering sen kanske det handlar om programmering i något knepigt språk man har ingen lärare till det jag tror att de flesta som är bra på programering de arbetar som programmerare inte som lärare. Mm. Um, så det kan vara ett bra exempel där man kanske säger att oh, men här kan man göra ett undantag. Men precis som du säger, om man har du en klass med 30 elever och ska undervisa dem i vad jag, matte eller någonting och det kanske känns lättare att gå runt i eleverna då tror jag, då kan man nog göra traditionellt.
0: rationellt. Mm. Okay. Och bra
1: konsens, eller?
0: Ja, jag känner det också att, eh, om vi ska sammanfatta det så ett, ett förbud är kanske lite för drastiskt att man ska undersöka och eh, ta reda på vilka möjligheter det finns med det här. Är vi inne på samma spår där?
1: Ja, jag har skickat mejl till Skolverket sen skulle du se. <laughs>
0: ska vi gå vidare till punkt två? I Aktuellt.
1: Ja, jag kan en knappare ge mig.
0: Eh, Aktuellt nummer två. Punkt SM, stiftelsen för internet infrastruktur det känns som att de gör väldigt mycket. Jag känner till väldigt lite om dem. Vi får ta och sätta oss in i vad de gör så småningom. Men det är ju det. Är.
1: <laughs> det håller jag med om.
0: Men det som är aktuellt nu är att de har släppt en, en undersökning, eller resultat på deras undersökning, som har kollat hur elever använder internet och hur elever använder datorer och ja, telefoner och surfplattor.
1: Ja, deras tillgång på det.
0: Ja, och det finns två stycken diagram i, i rapporten. Dels, det första diagrammet beskriver tillgång till utrustning i skolan 2014. Och hur många elever har tillgång till egen dator i skolan. Hur många elever har tillgång till datorsal. Hur många har tillgång till wifi. Vad tycker du när du ser de staplarna?
1: Eh, det är ju... Rätt intressant egentligen att alltså om, man, om man tittar på de här staplarna så är de stigande. Alltså det, det är hyfsat få som har egen dator i skolan. Ganska många som har datorsal och tillgång till wifi är liksom högst. Det betyder mm. att ganska många de har inte tillgång till en dator på något sätt, men de har ändå tillgång till wifi.
0: Ja. Mm. Um, det finns, ju, det finns ju, som på vår skola så har vi ju router i skolan som står på Och eleverna är tillräckligt smarta på att på något sätt lista ut lösenordet Och så sprits det som löpeld Så alla elever prasterna trycker sig mot skolväggarna För att de, då, då har de tillgång till internet där Så kör de vad de nu gör på sina telefoner Så tillgång till wifi är ju som skolan Jag tror mest har för lärarna Och som så eleverna hackar på
1: så har du hackar eller hakar?
0: Hakar på.
1: Okay. Ja, det tycker jag låter lite konstigt när du säger så. här Så, så lärarna vet om det. Men kan de inte bara byta lösnord? Liksom och säga, men det är inte det här är Nej, liksom.
0: Jag tror inte det är ett problem. Ja
1: men Om det inte är ett problem, då får man väl visa tydligt att det inte är problem och bara liksom, skriva upp lösnordet överallt i skolan. Nu är det så här konstigt att du typ <laughs> hackar fram det och lärarna bara, ja ah, det var väl lättare än att skriva upp det överallt
0: Ah, i, ingen skola utan skuld <laughs> <laughs> Nej Men tillbaka till rapporten här Okej okay. Den visar i alla fall att på mellanstadiet Är det väldigt få Det är 17% som har tillgång till egen dator Det är 34% Som har tillgång till datorsal Och på högstadiet Är siffrorna större Det är 34% som har tillgång till egen dator Och 51% som har tillgång till datorsal spontant tanke är att jag blir förvånad att det är bara 51% i högstadiet som har tillgång till datorsal. Jag tror det skulle vara mycket större.
1: Det tror jag också egentligen. Jag menar, när, det, när det kom igång med internet där, liksom i någon gång, mitt av 90-talet och sådär då fick de ju datasal hos oss och satte upp datorer och grejer. Och det var ju liksom, länge sedan. Mm. Det var ju, jag vet inte, vi körde med modem där i början och började här sådana grejer men det var ingen snack om att det skulle vara <laughs> Men...
0: <laughs> hur, hur, hur lät det när, när ett, ett 20-tal modem skulle starta igång samtidigt?
1: Nej, men jag tror det bara fanns ett modem. Okay. Och alla andra fick liksom klaras ut. Det känns konstigt då att säga det att man har en dator som inte har tagit till internet, men på den tiden så var det inget konstigt med det. Det var nej. typ så ja nej, kan jag, jag, jag koppla upp mig men får jag det, då, då, då det, det, det kostar en massa pengar så jag kan ingen ringa eller hemma var och så i, <laughs> i alla
0: fall. Ja, men jag visade det så var man tvungen att ha disketterna för att man skulle eh, spara ner det i sin, vad man nu hade tagit från internet till disketten så skulle man fortsätta jobba på en annan dator. Men jag tycker att 51% är löjligt. Alltså, Okej, okay, mellanstadiet, jag kan acceptera att man kanske inte har ett lika stort behov av datasal. Men på högstadiet, eleverna ska bli väldigt vana med att jobba med dator. Och har man inte egen dator så måste man ha dat datasal, och.
1: Men det är ju frågan igen om vad, vad vi pratar om här. För att det var ju så, på den tiden i alla fall, så var det liksom, det fanns ju bara datorn. Det fanns inget annat. Nu är det ju så att om, om, mm -hmm. så om jag tjuv lite in i nästa diagram så pratar jag om det här med, med smartphone. visade mm. det visade sig att mellan 96-98% av alla elever har en egen smartphone. Mm. Så att och, och, jag, jag märker ju det själv. att Visst, jag har ju en PC där jag sitter nu. Men det är ju mer när jag ska liksom jobba med någonting sådär. Mm -hmm. eh, annars så är nästan allt eh, gör ju med, med bara eh, telefonen. Om det sådant de inte går. Alltså, det du rätt?
0: rättigt. Jag besökte en F-till-6-skola. Alltså grundskola upp till årskurs 6. Och de hade tidigare iPad. Nej, äh, imax, Vad heter de? Max! De hade inte bara Max. De hade tidigare Max för sina årskurs 6-elever. Men från och med denna år så skulle de köra iPad för alla elever för det var enklare. Man behöver inte ha datorer till eleverna. Man kan göra väldigt mycket på en. På en surfplatta.
1: Ja, alltså om vi, om vi pratar det beror ju på lite om vi pratar om. om. Om vi säger så här: Att vi ska. Vi använder datorerna mest för att hitta information på nätet. Och så. Eller på andra ställen. Då funkar ju det skit bra. Alltså, just konsumera media och sådana grejer. Det är liksom surfplattor och telefoner väldigt bra för det. Men problemet nu kommer in när man ska producera. Till viss del i alla fall. Man kan göra väldigt mycket med telefon idag. Du kan även klippa video och sådana saker. Men ska man verkligen göra saker och ting på allvar? Alltså allvarlig, riktig bildredigering, videoredigering, skriva dokument på riktigt. Mm. <laughs> även om det går att bra på telefon också då. Så känns det som att då, då behöver man liksom ja. En, I alla fall en, en laptop eller en sorts hybridplatta liksom. Någonting i den stilen. Mm. Men om det är klart, om, om skolan säger att vi, vi, vi har lite begränsat vad vi gör med, med, med våra datorer och det dittan och dattan, mest söker information. visst, kör man plattor då, det är mycket lättare
0: Ja och Du tar upp telefonen så vi kan kika ner på den andra, de andra, den andra diagrammen som visar tillgång till utrustning hemma och den visar att 71% av elever på mellanstadiet har egen dator men 96% av dem har en smart telefon hemma och siffrorna är typ lika likadana På gymnasiet så är det fler elever som har egen dator Men det är väldigt många som har en egen telefon Men jag som lärare, jag kan inte Jag kan inte förlita mig på att eleverna har En tillräckligt bra, tillräckligt kapabel telefon I skolan För att lägga upp undervisning kring den Att de ska kunna skriva på det eller något sånt Jag, jag tycker det är väldigt komplicerat att Ta in deras utrustning i skolan
1: Ja, men om, om vi filosoferar lite över det, om vi säger att de hade bra telefoner och du kan förlita dig på det, vad skulle du vad skulle du göra då? Vad skulle de göra med telefonerna?
0: Nej, 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 det, det är inte, okej okay. jag vill utveckla det första att jag som lärare jag planerar i mina lektioner ibland grundligt, ibland mindre grundligt men jag har ofta koll på, okej okay, vi ska göra det här med hjälp av det här och målet ska vara någonstans här och eh, använda jag paddor så vet jag vilka program det finns på paddor. Jag vet, jag kan visa, jag kan ta en padda, koppla upp den till min smartboard. Och visa, okej, okay, nu ska vi in på Google Docs. Vi gör så här. Och alla kan följa samma steg. Och de elever som behöver lite extra hjälp, jag kan gå till dem och visa det. Så jag vet att, okej, okay, en, inom en kvart så är alla uppe i Google Docs. Om alla elever använder sitt, sitt egen telefon sitt egna system så finns det ju ingen chans för mig som lärare att lyckas få in alla
1: mm. det, 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 är en, det är en bra poäng och det är jätteviktigt det, det, det är fortfarande problem, det har varit problem länge det här för jag kommer ihåg just en inledningsuppgift som man fick som man inte fick skriva för hand det var ju så på den tiden när vi gick i Typ. <laughs> man skriver saker för hand och lämnar inte till läraren. Eh, men då fick man inte göra på en uppgift. Eh, då var man tvungen att skriva liksom ja, innersta tryck.
0: Då i Northern accepterade de skrivmaskin? Eh,
1: det, det var så. Alltså, om man inte hade dator och inte kunde skriva ut, då fick man skriva på skrivmaskin. Punkt. Okej. Okay. Eh, och det där känns ju lite konstigt. Men eh, till viss del är den här problematiken fortfarande kvar idag. Men en sak eh, tycker jag när jag tittar på den här undersökningen är att det är lite. Eh, en lite miss kanske har att göra. För det står liksom egen datorskola, datorshåll och, och så vidare. Eh, det är ju inte så tydligt eh, om de menar surfplatta också. Mm. Det kanske menar surfplatta. Och det skulle också kunna förklara till exempel att man har ganska låg tillgång till till egentligen datorsal eller egen mm. data för det är ju, är den, är den data eller inte? Alltså...
0: Jag tror inte de menar surfplatta. För Nej, jag... eh, en, en av punkterna som jag skrev ner är att i, ja, citat i årets undersökning ser vi att elever anser sig vara mindre kunniga om datorer än förra årets undersökning. Ja, vilket inte mm. är
1: något, något problem liksom egentligen för man skulle likadant kalla jag vet inte Jag vet inte du, <laughs> ähm, jag men,
0: Ja. En, en förklaring skulle kunna vara att elever använder mer mobila enheter än tidigare. Och att datorn inte är den enhet som används för att nå internet. Så de är lite grann medvetna att de drar en skillnad mellan dator och andra mobila enheter.
1: Mm, precis, och det, det är egentligen inte alltid nödvändigt att göra det. Jag menar egentligen, det, kan lika, det, det är väl inget... Jag vet inte, just nu gör vi ena skillnad. Man säger att oh, ja, det är en dator eller en surfplatta, men... Mm. Allvarligt talat om de kallar en sulfplatta för en dator. Vad är det för skillnad? Det är ju en dator. Det är bara en annan formfaktor egentligen.
0: Um, Okej. Okay. Du pratar ju om, om software nu. Du pratar om program som man använder på datorn. Absolut. Facebook funkar lika bra på, på en telefon som på en PC. Men jag tänker kanske... Ah. Ja, ah, jag vet inte jag, Brorsan var ju väldigt hackig av sig På gymnasiet kommer jag ihåg också han tagit ju med egna hårddiskor Och öppnade upp datorerna i datasalen Och höll på och med dem där inne Om man tänker på framtidens ingenjörer Som, är, som behöver en eh, mer <går> Kanske elektronisk utmaning Så är väl datorerna eh, Kan ge mer värde
1: Ja, det, det har en viss poäng för även om, alltså det, det är ju mycket man kan ju man kan säga att hårdvaran ändå är väldigt lik om man säger på det sättet att det finns, vad vet jag, det är klart att även en surfplatta har en processor och den har minne och såna här greva <laughs> men eh, precis som du säger Det är inte så att man kan liksom säga så här Oj, nu gick processen sönder Ja men det är lugnt, jag skruvar upp den här så byter jag den och så. Det är bara att köpa en ny på blocket typ. mm. det, det går det med en PC och då lär man sig kanske någonting också om natur. Men på en surfplatta det är bara Ja, ah, startar det inte, okej, okay, släng den i sopen, köper en ny
0: um, Så här är det I skolan så har vi ju nu för tiden Vi har ju fått en ny läroplan 2011 Och den här rör sig Mer från faktakunskaper till förståelsekunskaper. Det är ju en helhet där, men ändå att man trycker lite extra på förståelse och färdighet. Att en elev ska kunna applicera de kunskaper den lär sig i skolan på allting annat den kommer att möta på i framtiden. Och då jobbar man bara med till exempel appar som jobbar med en sak. Och inte få en hel systemsyn av hur en dator fungerar, så kanske riskerar man att, att eh, missa vissa punkter.
1: Jo, fast man riskerar ju också att man kanske läser någonting som är helt irrelevant i praktiken. Och som kanske är svårt att applicera att... Alltså, om man säger så här, att det... om, någon, om någon kommer att säga att den har en liksom viss förståelse för någonting, det är väl... Ja, okej, okay. Jag vet inte exakt vad jag vill komma med det här, men poängen är att Antingen vet man, eller så vet man inte. Och det, det, det duger inte att man kommer att säga någonting i stil med att ja eh, oh, min, min surfplatta gick sönder, hur ska jag laga den? Oj, men jag på med ps -datorer. Det är mm. säkert hårdisken som är trasig. Det är bara att skruva isär, lossa skruvarna. Liksom. Det är kunskaper som inte är applicerbara, liksom, även om man, det går att dra paralleller. Det, det, är liksom, det, det är värdelöst på sätt och vis. Alltså, okay. Visst, jag tycker också att det är bra om man har förståelse om man håller på med och så vidare. Men det är ändå kunskaper som... Jag vet inte riktigt när man ska ha verkligen Praktiskt nyttigt av dem.
0: Jag, jag, jag förstår din poäng jag, jag tycker också att Ju lättare det är att jobba Med it skolan desto bättre Och det är lättare att dra in Ett trettiotal surfplattor Och köra igång snabbt Än att alla ska sitta sig bredvid en dator Så Men det finns fler, det finns mera saker Som är det här att man Nej, det är okej
1: okay. då då var ingen poäng
0: Nej, den är poängen är att jag, att jag tror att det kommer att minska, jag tror att det kommer att minska i framtiden när datasalarna kommer att bli färre och att surfplattorna kommer att bli fler.
1: Ja, alltså datasalen är, är ju en lösning på ett tekniskt problem alltså, det, det, det problemet är problemet att datorer är stora och folk vill snurra dem och därför så låste man dem i ett rum och hade datorer där liksom. och där mm. fanns också nätverksinfrastruktur och sådana grejer liksom. mm. men nu behövs inte det där längre riktigt visst de kan ju fortfarande bli snodda Eh, enheterna, men de är samtidigt så små så att eh, man kan stoppa dem i väska och ha med dem överallt om man vill göra det. Eller låsa in dem i ett skåp, man behöver inte ha ett helt rum. Mm. Och man behöver inte ha en, ett helt skrivbord där, där den sitter permanent. För på den tiden var det ju stationerade datorer. Frågan är ska man göra en så idag? Skulle man, varför skulle man ställa dit en stationära datorer? Mm. Om man inte verkligen behöver speciell utrustning liksom. Jag tror att de flesta skulle klara sig alldeles utmärkt med laptops. Och då kan man ju igen säga men då kan vad har vi datasåna till, liksom. och det är ändå ordentliga pc-datorer ofta laptops.
0: Och jag tycker att laptops, är värdelösa i, i min vardag i alla fall som en standardlärare. De är stora och då så har de Windows 8 som ingen förstår sig på och så plingar det upp popups och programvaruuppdateringar. Nej, iPad eller en vaufrisurplatta. Men eh, laptops är jag väldigt försiktig med.
1: Men det, det är att det är Windows nu inte gillar
0: <laughs> Jag tycker att det är Det komplicerar saker och ting onödigt mycket
1: det, det, Jag vill bara säga det här av att Det är intressant Vilket enormt klavetramp Windows 8 är
0: <laughs> En annan sak som jag vill ta upp Med den här rapporten är att Citat Men skoluppgifter som kräver internet access Är fortfarande inte vardag endast 51% av eleverna i mellanstadiet får regelbundet en gång i veckan eller oftare skoluppgifter som kräver internet slutcitat jag tycker den här meningen jag känner att de vill att uppgifter som ska ha access ska vara vardag det känns som att det är den, det är den förmedlar, de tycker det är fel det är för få uppgifter som kräver internet Upplever du samma sak?
1: Det är det de antyder. Men det är lite otydligt vad de menar egentligen. Speciellt vad de menar med att det, det, det kräver internetaccess. Det skulle kunna betyda till exempel att läraren säger det här får ni bara skicka in till mig per mail. Måste jag inte till det. Mm. Men det kan också betyda att uppgiften har en natur som till exempel, det kanske går ut på att vad vet jag, man ska läsa artiklar som måste vara från Wikipedia eller någonting sånt. Mm. Och det är klart målet är ju inte att 100% av alla uppgifter ska kräva internet. Alltså det är inte så man når ett mervärde i undervisningen.
0: Jag tycker att 50%... Nej, jag tycker det är svårt att prata om procent i det här fallet. Då måste man ju titta på vad är det uppgiften, vad är det som är meningsfulla. Och det, då återkommer vi lite grann till den förra aktuella punkten att där var det ju, det var ju 100% internet som krävdes. Men det var olagligt. Så får ni inte göra. <laughs> ja, <just> Någonstans <laughs> mellan 50 och 100%. Där har ni guldpunkten.
1: <laughs> Okej, okay. ja, bra. Så ett, det, det, man, man har ett mål helt enkelt. Det ska vara 75%. <laughs> lärarna bara, vad, vad betyder det här då? Nej men
0: 75%? Hör inte, Vad jag säger ah. ja, Det är bra. Lärare behöver tydligare <laughs> ja
1: Ja, det är bra. Okej, okay, men... Äh, okay, ska Okej, jag jag, jag,
0: ja, är vi färdiga med den? Ja, jag, jag får
1: nog att jag spar färdiga med det, <laughs> det var, så jag, jag vet inte, alltså allvarligt har den här statistiken, jag, jag, kan inte, jag vet inte vad den betyder riktigt. Någon av de här punkterna riktigt. Men äh, jag, jag hoppas i alla fall att äh, att man har ett mervärde genom man använder de här grejerna. Och att det blir bättre och inte sämre. Och jag tror att det är schysst med surfplattor i skolan. Jag tror man kan göra någonting bra till det. Ja, okej. Okay. Du kan fortsätta.
0: Då har vi kommit till programmets huvudpunkt. Och vi ska kika närmare på det här med programmering i skolan. Anledningen till det är att vi såg ett reportage som handlade om att den finska skolan kommer att införa programmering i läroplanen 2016. Alla elever från årskurs 1 ska lära sig programmering. Vad är dina tankar om det Erik?
1: Mm. Jo, jag tror det finns många bra poänger med att lära sig programmering tidigt. Man, man läser ofta att eh, angripa problem. Um, tänka mer abstrakt modellera en verklighet och så vidare uh, nu den här artikeln som vi tittar på eller uh, det här reportaget så, då är det så att barnen använder Scratch uh, för att programmera med och uh, Scratch är då ett uh, ja vad ska man säga visuellt verktyg för att modellera olika workflows det gör det, det hela förstås mycket enklare, man behöver inte sitta och skriva koder först när man gör det utan man kan Börja med att man har en bild på en katt Då kan man dra in den katten Och så kan man säga att du ska gå tio steg när jag klickar på dig Så har man redan börjat programmera så Det är hyfsat låg inledningskurva Men när man väl utvecklar det här Och kanske vill programmera ett litet spel med det Så märker man också att många av de här koncepten Som man använder när man programmerar Genom att skriva programkod för hand De är väldigt lika
0: Okej okay. um... Du nämnde att det är ganska enkelt att ge instruktioner till den här katten För i, i det här, i, i den här eh, inslaget så intervjuar de en lärare Ralf Albeck, Som tror att många lärare kan bli avskräckta Av ordet datorer och programmering Och han påpekar att grunderna i programmering Speciellt i de första klasserna kan gått övas utan datorer eh, Citat En sorts programmering är att du berättar hur någon ska hitta till ett ställe du åker läggs med den gatan. När du kommer till den korsningen vänder du till vänster. Så åker du tre km, Så vänder du till höger. Och där har du programmering. Slutsitat. Tycker du att det här ett, 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 ger en bild av programmering? Alltså det
1: är en kraftig förenkling förstås av, av programmering. Nu, <går> nu är jag inte riktigt säker på om, om han väljer den här förenklingen eller om att han tror att det här är programmering. Jag hoppas att han vet mer om programmeringen så här. För det är klart att jag kan ju säga till den där katten och gå vänster, höger och vänster och så här rakt fram. Jag kan ju göra det. Men det betyder ju inte att jag kan egentligen programmera på något vettigt sätt. Och programmering handlar om mycket mer än ett, att bara liksom avbryta ett flöde där man ska gå höger och vänster och rakt fram.
0: Du har ju programmerat flera år, eller hur? Ja. Jag tänker så här, och du nämnde redan, så här, vilka fördelar finns det med att ha programmering i skolan? Du nämnde det här att eleverna kan träna sig på att bli bre, på att lösa problem på ett bättre sätt. Ser du några andra fördelar?
1: Ja, alltså det är ju, om man lär sig att tänka som en programmerare så är ju kanske chansen lite större att man, man, man kan bli programmerare i framtiden. Alltså mycket av, av det här att vara programmerare och handlar ju om att man kan liksom konceptualisera verkligheten på något sätt alltså man, man ser på till exempel ett, ett företag och deras behov de vill göra en viss grej de kanske hyr ut bilar och de har personer som gör det och sen så får de fakturer och så vidare och frågan är då hur man, hur man kan liksom få, få det här till en förenklad modell som fungerar för det här företaget då. och jag har sett personer som inte har liksom förstått det här hur man liksom modellerar en, en, en verklighet på det sättet, hur man bygger en sorts datamodell av Eh, av verkligheten och nu är det här i och för omedelbar del av, av Scratch men jag tror att det är en sak som är ganska så, så viktig liksom att kunna ta konkreta, verkliga koncept i verkligheten och eh, ja, sätta dem på papper och eh, kolla vilka relevanta attributer finns och vad, vad de har för uppgifter och så vidare i ett, i ett workflow. Och jag tror att det är sånt som man har nytta av generellt när man försöker förstå till exempel hur hur större processer fungerar.
0: Okej. Okay. Jag förstår ungefär 25 procent av det där. Vad bra. Men du lät positiv. Nej men så här ser jag att eh, en av de största vinsterna med programmering i skolan är den demokratiska vinsten. Eleverna får mer makt och kunskap över sin vardag. Det är så mycket program det är så mycket som är skapade av andra människor med hjälp av datorer i samhället. Och vet man inte hur det funkar så är man en en analfabet på det sättet? Ja, det kan jag hålla med om.
1: Det, det känns ju lite grann så när man använder datorer i allmänhet och, och mjukvara, så att man. Det, det är bara magi. Det är magi typ. Mm. Alltså, och det, mm. det, det, det är också många som kanske har en ganska dålig förståelse för, ja, exempelvis jag startar med surfplatta och så går till Facebook, och det finns. Jag tror att det är många personer som förstår väldigt liten del av, den, av det som händer i bakgrunden i hela den här biten med hur, hur internet funkar hur, hur programmen eh, ja, på surfplattan eller telefonen eller datorn funkar och, och vad, vad som ligger bakom och så vidare. Det är ju inte magi. Men det känns ju så. Mm.
0: Jag tänker rent om vi tänker på jobb i framtiden för det, det, det jag hörde det Någonstans också att det saknas Det kommer att saknas det, var det, En miljon programmerare Någon
1: tycker. sa en miljon 2020 en miljon någonting sånt där. I Sverige? Nej, I, i EU, I, EU,
0: EU. Okay. Um, Men Indien då De är väl duktiga på IT Och de har varit duktiga på IT i flera år men Om vi säger att det här införs 2016 i den finska skolan Och uh, När går de Har de 9-10 år i grundskolan vi vill säga de går ut 2026. Är inte, riktigt, är inte andra länder, till exempel Indien, redan i kapp och har, har så pass duktiga programmerare så att när de finska barnen väl kommer ut i skolan att de är passerade av de andra?
1: Alltså Dels tror jag att programmeringen tränar ju barn på andra sätt. Alltså just det här att kunna ja, kanske att tänka abstrakt eller att, att modellera verksamhet. Så man måste inte bli programmerare just. Och sen... Vet jag inte alltså det finns ju alltid konkurrens. Det behöver ju inte vara något, något problem. <laughs> Plus att barnen kanske blir bättre programmerare, kanske inte lika många. Men, men varför inte alltså jag tror ändå att den är den, den god start. Och ja, sen vet jag inte det är, det är klart att det finns jättemånga duktiga programmerare i Indien, men vi ska inte tro att de är genier allihop. Det är han själv en kollega som har gjort erfarenheter med det där han det, var, det var lite det finns <laughs> många som är väldigt väldigt duktiga men eh, man ska inte börja några illusioner om att alla är liksom skitbra alla programmerar. Mm.
0: ok nu eh, är jag kommer att tänka på det här att svenska skolan bärsas så mycket den får mycket stryk för att man eh, har dåliga kunskapsnivåer och eh, de som kommer till svenska skolans försvar Dra ofta upp argumentet med att ja, Svenska barn är så kreativa När det pratas om programmering Så pratas det ofta Att det är Ett, det, det är ett kreativt um, Tankeverktyg Eller arbetsprocess Men egentligen det kräver kunskap I, i, i matte Gissar jag på med Min eh, ganska dåliga kunskap om programmering Men jag, jag kan tänka mig att högre programmering Kräver rätt mycket matte Är det här ett sätt för ett sätt för framtidens skola att kombinera kunskap med kreativitet
1: Ja, alltså jag tycker att det som är intressant med, med programmering och det som kanske blir produkten är att man kan väldigt väl kombinera liksom, till exempel design om, om man bygger en hemsida till exempel så är det ju, jag skriver ju kod men det som blir det blir ju kanske en häftig, färgglad animerad hemsida liksom så att det är klart att det finns väldigt mycket kreativitet Dels hur jag skriver min kod och dels hur produkten ser ut Och samtidigt ligger någonting väldigt Tekniskt bakom det där
0: mm.
1: Och det är lite kul att man kan, kan Kombinera det där alltså Man kan vara en, en kreativ person Och, och det, det kan också driva en liksom att vilja lära sig mer om, om programmering Hitta nya tricks och göra olika saker Sen, sen nämnde du det med matte alltså det är, Jag skulle inte påstå Nödvändigtvis att Att man behöver kunna Så väs mycket matte om man, det beror på vad man gör för någonting. Ja. Alltså, visst, om man till exempel programmerar ett spel eller lik, liknande så kan det hända att man kanske behöver för vissa saker att använda ganska avancerad matematik. Eller om man håller på med vet jag, olika former av rapporter och utvärdering och så vidare och analysera data. Men väldigt ofta så tror jag att alltså många har en bild av att man har mycket matte i programmering men det är inte nödvändigtvis
0: så. För det här förslaget i finska skolan, eller förslaget, förslaget, men att det kommer att bli mattelärare som kommer att undervisa eleverna i programmering. Och de är ju. Jag kan ju förstå att de är lite oroliga. För de har ju inte fått någon vidareutbildning i programmering. Och så ska de börja undervisa om två år. Det finns ingen, ingen struktur. Det var. Det var någon på, på inslaget som pratade om att de kanske ska använda pyramidmodellen för vidareutbildning, så som de har gjort i Storbritannien. Där lärare lär andra lärare. Vad jag tänker, alltså dels så är jag såklart. Jag känner ju med de här matte som plötsligt ska lära sig ett helt nytt ämne som de kanske inte har koll på. Men sen också, om det är någon lärare som gör jobbet halvdant och lär ut lite så här kassprogrammeringen eller lär ut. Lite fel. Hur stor skada kan en sån lärare ställa <laughs> till?
1: Ja, nej, det är en intressant poäng. Alltså, jag, 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 tror, jag tror inte att det här är ett stort problem egentligen. Alltså, om, om man säger så här. Um, jag tror att är, man skulle kunna ställa till med mer skada om man, om man är på en nivå där, där saker verkligen är uh, är komplicerade. Alltså på riktigt. Om, om, man, om man börjar till exempel med det här enkla program Uh, scratch som vi tittar på. Och det säger då att man har, man får då från <går> från annan nivå helt enkelt uppgifter och säger det här det ska man visa, de här sakerna ska man gå igenom, de här uppgifterna ska, ska barnen lösa och så vidare. Jag tror att det kan gå så hemskt mycket fel där. Alltså det är jag, jag, jag har märkt att alltså, varje programmerare har sin egen lilla personliga stil. Dels som de programmerar, och sen är har man har kanske olika uppfattningar om vad som, är, vad som är viktigt. Sen finns det också många som, som kanske helt enkelt har fel. Jag har ofta fel. <laughs> jag har märkt om saker och ting. Det, det händer det ingenting konstigt med det. Det är komplexa saker vi pratar om. Men om man lägger det på sån nivå som Scratch, då tror jag att det är hyfsat okej. Okay. Alltså, även om man inte kan, om man inte förstår lite exakt alltihop, vad det handlar om, så är det ändå så att. Man följer vissa mönster, går igenom vissa uppgifter. Jag tror att det kommer fungera alldeles utmärkt.
0: Okej. Okay. Du har nämnt Scratch några gånger nu. För vi har ju testat ett programmeringsverktyg till det här programmet. Du testade Scratch, jag testade Scratch Junior. Vad är dina tankar om Scratch?
1: Ska jag sätta betyg nu?
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att du har testat det lite för lite. Men vad, vad har du åstadkommit med det?
1: <laughs> ja, men Jag gjorde ju lite, ett litet spel... Um breakout här. Alltså det som jag pusslar ihop på kanske jag vet inte, halvtimme, timme kanske. Någonting sånt. Alltså det, det, går, det går snabbt att komma igång med de här sakerna. Och det går att göra ganska mycket och det går att få saker och ting på skärmen väldigt fort. Och det, det är kul. Um, och uh, den här typen av programmering, att man liksom har um, block som man då lägger liksom efter varandra och säger om, om det är så, då ska det gå dit. Och så har man olika färger och man, har kanske, man kan se liksom saker och det hänger ihop som en, som en bild. Liksom. Uh, det där är ju heller inte helt främmande um, även i den miljön som jag jobbar i. då. Alltså Microsoft har till exempel en, ett, um, ett sånt språk eller visuell representation um, som man kan använda.
0: Och, och det, det är väldigt likt det här då. Okej. Okay. Det är ganska bra. Jag testade Scratch Junior Som är nog ännu enklare Där får man direkt tillgång till olika figurer Man börjar med en katt men man kan få andra figurer och så Finns det små Block som, hackar in i, som hakar in i varandra Som kan styra figurerna så, så kan man ställa, ställa in vad, vad, vad som ska hända ifall de ska röra varandra och vad händer då eller om de ska rulla vidare. Det är lite grann som att göra en tecknad film Men Ja, man kan även göra spel av det. Eh, sajten Pappas appar har recenserat både Scratch och Scratch Junior. Så de som är intresserade kan ju läsa lite mer om det där. Men vi är positiva, eller hur?
1: Eh, ja, absolut. Det, jag tror att det, det, är ganska, det är en hyfsat låg inledningskurva. Liksom. Man kan komma igång ganska fort. Jag tror att det är viktigt att man, man ser... liksom ganska tidigt, att det, det kommer nog saker och ting på skärmen och det händer saker och ting, man får liksom direkt feedback att nu, jag har ju rätt och det, det, det här är kul och nu vill jag göra vidare och samtidigt så, så känner man sig alltså jag upplever det i alla fall att man, man blir ofta väldigt kreativ när man ser det man tänker så här, okej okay, nu, nu klickar jag på den och flyttar den sig dit jag kanske ska göra så att när jag klickar på den igen så kanske den ska vända på sig och gå tillbaka. till exempel och så när man får den idén så tänker man, hmm, jag kanske ska röra den till väggen och där ska den vända, och jag gör det med två katter och så vidare, att man liksom växer på det här sättet Um, och det, ja, det, det, det är roligt och det, det, det är enkelt Jag tror att det, det passar uh, både barnen och såväl som mig själv ganska bra <laughs>
0: <laughs> okay. um, Det här är ju, programmering är ju på gång i Sverige På flera olika håll Och um, man är bakom mattecentrum Mattecentrum hjälper elever med mattelexor Johan Wendt, han har startat upp Kodcentrum en ideell förening som riktar sig till barn mellan 9 och 13. Den första vill öppnas i Stockholm. Det kommer att öppnas flera. Och då kan man komma dit och köra lite scratch med hjälp av studenter eller utbildade programmerare. Låter det roligt?
1: Det låter väl kul. Hur du hänger där? <laughs> det är de här typ hjälpa till och sådär, lära barnen grejer. Eller menar du, gå dit och... Nej, nej,
0: nej, om du var tio, om du var, om du var tio år.
1: <laughs> ja, kanske. Alltså det, det, det beror ju lite på. Det, alltså programmering går ju också bra att lära sig själv om man vill göra det. Men det, det är en, Jag tror att om, visst, om man skulle varit med på en sån grej så skulle jag nog blivit väldigt, väldigt nyfiken.
0: Jag tror att programmering har blivit mycket mer socialt i och med dels, dels Minecraft som är lite programmering i, 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 i konceptet. Att man bygger ihop saker och ting och sen så skapar man större saker av det som man har byggt.
1: Ja, det, det vet jag inte om jag skulle riktigt kalla programmering men visst...
0: Okej, okay. ett annat exempel Det finns ju de här hacks Eller sådana här träffar Där ett gäng människor Sätter sig ner tillsammans Och så ska de på en dag Skapa ett spel, eller skapa ett program Så sitter de och kodar och snackar Har du hört talas om det?
1: Eh, ja, alltså Om man säger så här På högskolan så hade de ju en sån grej eh, Tillsammans med ett företag Att vi var grupper som alltså, det, det var ju bara en kul grej så fick man delta. Så kan man få ett pris om man hade tur. Och då gick det ut på en 24 timmar på sig då. Alltså de kom med någon form av uppgift. Det här, att de hade något verktyg och de ville, då skulle programmera någonting. Och man fick då 24 timmar på sig att, att, kom, att titta på någonting bra till det där. Och um, det var intressant. Alltså, när det, alltså 24 timmar betyder ju också verkligen 24 timmar. Alltså man börjar liksom mitt på dagen och sen programmerar man hela natten. Hela dagen, hela natten Och så, och så var det presenteringen och så. så Det Är ju, alltså jag känner till konceptet så Och det är ju Rätt så kul Okej okay. om, om, vi, om,
0: om, vi om vi tittar tillbaka Till på skolans värld Alla ämnen i skolan Har ju kunskapskrav Elever ska lära sig vissa saker Om vi tittar på till exempel ämnet svenska och förenklar Grovt de kunskapskraven som finns där är När du är klar med svenska i årskurs 6 Så ska du kunna läsa olika texter Du ska kunna skriva olika texter Och du ska kunna presentera dina tankar muntligt Grovt förenklade kunskapskrav för svenska mm. Vilka grovt förenklade kunskapskrav skulle ämnet programmering ha? Mm.
1: Ja... Det, om, om man ska ta tre, tre punkter skulle jag kunna tänka mig någonting i stil med följande då väldigt, väldigt eh, grovt så här. Men jag tror att det skulle vara rätt så schyst om man eh, hade en förmåga liksom att göra någon form av enkel modellering. Alltså att man kan ta en, en verklighet på något sätt och omsätta det liksom i eh, ja, i abstrakta enheter som man kan när man programmerar. Som exemplet förut att man, man har i billigt och man har personer och man har man har fakturer och så vidare. Att man då kan, kan modellera det här och, och visa liksom sambanden mellan, mellan de här sakerna. Eh, ja, en, en sorts enkel datamodell egentligen. Eh, det, det är en sak. Eh, sen tror jag att och tror Scratch kommer in ganska så bra, att man kan då eh, göra i alla fall någon, någon form av procedurell...
0: Eh... Du ska vara väldigt försiktig med att ta in program, befintliga program som Scratch. För nu skriver vi väldigt generella kunskapskrav och de ska kunna gälla på allt möjligt de ska inte bara gälla nu idag utan de ska gälla i tio år framåt så generellt
1: mm. Men där, där är det inget problem alltså, Scratch är ju bara liksom en, ett sätt att modellera workflows till exempel, man skulle kunna använda annan teknologi eller man skulle också kunna skriva programkod, alltså det här är ju koncept som, som, som finns i, i alla imperativa språk
0: Okej, okay. modellering, första kunskapskrav eller man ska klara av att modellera en verksamhet Ja precis, kör
1: Nej det, nej, det där... Jag tog punkt två nu. <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: var, punkt, var punkt ett är att modellera en verksamhet. Punkt två är ja. att kunna avbilda ett, ett, ett flöde. Alltså instruktioner. Som, som han sa i exemplet. Först ska du gå framåt, sen ska du vända höger. Sen så ska du ta, stoppa, stanna vid stoppljuset. Sådana grejer. Va? Okay. Så att avbilda ett sorts workflow på det sättet. Alltså en form av procedurell programmering i alla fall. Den tredje punkten skulle jag vilja säga. För trots att jag tycker att, att Scratch... Är intressant eh, på, på många olika sätt. Och att, visu, att visuellt modellera saker och ting så tror jag att man kommer ändå som programmerare eh, att spendera huvuddelen <huvudleden> av sin tid med att skriva kod. Och jag tror att det, det är nog bra om man har liksom en viss förståelse för, för syntax och uppbyggnad av ett program som är skrivet av, av kod.
0: Så du, du menar skriva och läsa kod?
1: Eh, jag skriver och läser kod. Det är det många som anser så att skriva kod är lättare än att läsa kod, speciellt annat kod. Det är en intressant grej var här också att det, det var ju någon som, som menar att det är nog kanske bättre om man läser i, ja ett programmeringsspråk från början. Jag tror att man hade skala som exempel. Varför mm det. -hmm. Därför att det intressanta är att man börjar läsa ett programmeringsspråk som vi kan ta Java eller Skala eller C Sharp eller vilka som helst. Det typiskt imperativt språk. Um, så Då kan man ju börja väldigt lätt alltså man behöver inte liksom börja med att ah, nu ska du skriva ett jätteavancerat system Som är jättestort eller det ska vara ett jättekomplicerat spel Där du använder hela språket Utan man kan ju använda förstås en liten liten bit Och de här sakerna som man då meddellerar visuellt i Scratch Då kan man ju säga Ja ah, det där blocket som ser ut så Det, det heter IF så, mm -hmm. så prova det nu Det är inte så svårt Alltså om man bara begränsar det lite igen. Mm. Men när man väl har kommit, kommit en bit då kan man ju säga, okej okay, jag förstår det här nu hur kan man kombinera det här, vad finns det mer för möjligheter och så kan man utveckla sig och då kan man verkligen bli <laughs> alltså från att, att, att bara ha testat igen, kan man utveckla sig och verkligen bli en fullfjädrad riktig programmerare istället för att börja med scratch mm. förstå lite hur det funkar och få en förståelse för det vilket är viktigt, men det är ju ingen som kommer att anställa någon att arbeta liksom på, på en bank eh, jag kan få min katt
0: att flytta sig till vänster och höger titta här titta. Jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag håller med det. att man kan börja någonstans där enkelt med färdiga program och eh, färdiga objekt och sen komma in djupare på det. Lära sig systemet bakom och lära sig skriva. Absolut. Okej. Okay. Um, om vi säger så här att vi ska vi planerar en lektion och genomför den. Vi säger årskurs 5. Programmeringslektion. Eftersom det är jag som är lärare så får jag väl stå för huvud, huvud, huvudarbetet här Men du får när som helst hoppa in och hjälpa till Okej, okay? gärna okay, yeah. um, Jag säger hej till klassen Varsågod, slå ner Här får ni en iPad Jag vill att alla öppnar programmet Scratch uh, Säger den er? <går> Nej, uh, Okej, okay. fokus idag är att uh, Ni ska träna på att modellera, alltså visa hur två personer kan mötas och en, en vara kan utbyta ägare. Är du med mig?
1: Okej. Okay.
0: Okay? Är, är, är det modellering? Kan det stämma in? Kan det fylla den kunskapskraven? Modellering. Att, att modellera ett möte där en vara överlämnas.
1: Eh, det kan man väl
0: göra? Okej, okay, bra. Uh, uh, och <laughs> <laughs> ja, men vi ser så här. Och, och vi ska även träna på att skriva detta som en enkel kod. Sättet vi gör det på är att vi använder programmet Scratch. Där får ni tillgång till två objekt. Ni får en katt och ni får en uh, noshörning, säger vi. Och uh, ni ska få katten att överlämna. Pengar till noshörningen. Och så visar jag en film jag, jag, jag kanske har gjort detta innan då Själv, och så, så visar jag en film På det Eleverna, jag, kan lägga, jag kan göra en film och lägga den på Youtube Eleverna har tillgång till det, och kan se den om och om igen Så de ser hur flödet Ska se, hur Är det flödet? Eller hur modellen ska se ut? Jag,
1: jag, jag skulle kalla det kanske för flöde Eller det beror lite på, för du har ju en, en modell du har en katt och du har en noshörning och du har pengar. Det, mm. det kan vi se som en sorts datamodell. Och sen har du mm. ju flödet som betyder som är i princip att ja, noshörningen ska gå fram till katten. Och sen ska den överlämna pengar om den har några. Och sen ska mm. katten gå iväg med pengarna.
0: Mm. Okej. Okay. jag vill att jag presenterar det här på video. Och eleverna de, har, de känner till programmet Scratch redan nu. Men de får uppgift att uh, försöka återskapa det. När de är klara med det, har de uppfyllt kunskapsskravet, har de kommit lite längre i det här att kunna modellera en verksamhet av flöde? Tycker du att räcker det?
1: Är eh, det beror lite på. Alltså jag skulle gärna vilja att när man, när man, ser, när man pratar om, att, eh, om det här att modellera liksom en att bygga en, 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 en datamodell eller en, en, en modell av en, en, en domän. Mm. Så är det ju bra om man gör det kanske på egen hand. Alltså, de får kanske läsa en. Ja, i och för sig. Det beror lite på hur man ser på det och hur man lägger upp den upp undervisningen scratch. Men det är ändå bra om man kanske berättar som en nästan liten berättelse ungefär som man skulle kunna sätta sig ner med sig. I, I verkligheten så skulle det ju vara liksom en, en kund som beskriver liksom att vi hyr ut bilar och, och vi gör det och det. Bla, bla, bla. Och han bara snackar en massa. Och så kommer jag försöka ta de här begreppen som han säger som låter väldigt alldagliga och få liksom, göra objekt av de här sakerna.
0: Mm. Det är lite ja. det som är grejen. men jag är att du 25. Jag tror du skjuter lite högre.
1: ja Jo, precis. Jag tror inte heller att, att de kommer att liksom titta på en sån grej, Jag tror att man får göra lite enklare saker. Men ändå det som jag nu skulle vilja se är att man kan omvandla flum till konkret.
0: Mm -hmm. yeah. <laughs> det skulle vara bättre. <laughs> <om>. <laughs> är det, är det programmerare, programmerare den största största uppgifter. Det kommer kunder som inte vet någonting om någonting som bara, som bara beskriver sin situation och så alltså som programmerare ska man försöka hitta någon typ av struktur inom det.
1: Ja, precis. Och det här behöver man inte göra så komplicerat. För i verkligheten så är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt för att man tror också de säger saker och ting så tror man att de vill ha det de säger men så inser man sen att det är fel. Och de kommer <laughs> okay. med nya idéer och sådana saker. Men det, 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 här inte vara, det här behöver inte vara... liksom en del av undervisningen där man ska göra nej, det. Nej, det här kan
0: komma på nationella provet och kurs 9. Men okej, okay, eh, om vi går vidare till skriva kod. Eh, skulle det här funka? Att eleverna får, vi säger, några kommandon. De får kommando move, de får kommando if, de får kommando eh, Nej, men det är okej. Okay. Move och if. Alltså... Och så ska de skriva det på, på ett papper till exempel. Eh, move, det noshörning, Left. Ja, de måste ha, de måste ha riktning, riktningarna, eller hur? De får left, right.
1: Down, ja, path. alltså det, det här beror ju lite grann på hur man, hur man ser på programmering. För nu, nu det finns ju i, kanske inte nu nödvändigt något som heter move. Alltså det är, inget, det är inget nyckelord i till exempel C++ eller liknande. Nej, eller, men inte, inte återigen är är årskurs 5. Jag tänker
0: försöka av <laughs> att, 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 att översätta det som sker på skärmen till kod. Du tänker att det är bättre att använda någonting som redan finns?
1: Jag tänker mig att det, det, det finns ju det finns olika sätt som man, kan, som man kan se på det här. För jag, jag, för jag förstår vad du är inne på. Mm. För man skulle ju kunna säga så här att man, man säger så här, ja, vi, vi gör det här i säger vi C++. Men det finns jag kan inte göra grafiska grejer i C++ samtidigt som man kan göra dem i till exempel Scratch. Alltså Scratch är ju det visuella redan där. I C++ så måste jag använda liksom olika bibliotek för att kunna göra det här. Men då bestämmer man helt enkelt att använda det här biblioteket. Då kanske man använder också ett som är ganska lätt att använda. Där också finns en grej som heter Move. Där jag kan slänga in saker och där bara händer grejer. Det kan man ju göra. Då, Men, då
0: kan vi inte vi... göra det på, på papper Att till exempel det här kräver jag För att eleverna ska få E på den här uppgiften Att eh, de ska lämna in papper På pappret ska det stå Move nose hörning left If nose Touch cut uh, Give uh, Pengar To cut Move if cut Has <laughs> pengar <laughs> alltså, se, se, så här. Move jag... cutten om, om, <laughs>
1: Ja. Eh, jag, alltså jag, jag skulle föreslå att om, om man nu vill göra det på papper. Äh. Så kanske man kan ändå kunna det visuellt, för det finns ju denna typen av diagram.
0: Ja, yeah. Men eh. alltså de gör ju det visuellt först, men sen så tränar de på att skriva det som har skett visuellt. Med kod.
1: Jo, alltså jag vet inte exakt, alltså, det är inget riktigt programmeringsspråk och det är ju det blir ju sett-kåret av mm. någonting som de medlemmar modellerat. Alltså, jag vet inte om det är. Okay, alltså, det är inte så att jag nödvändigtvis är 100% emot men jag vet inte om det ger så mycket för att okay. det, det, det skulle vara en sak om man modulerar det med, med, med scratch och då kan man ju också läsa vad det står i den, bla bla och så vidare Jag tror att det är till och med på svenska om man, om man kör på svenska, eller? Det? Mm. det var på tyska i alla fall, när jag körde på tyska <laughs> eh, Och um, då tror jag att det kan vara intressant att ta det och säga, okej okay, nu har vi gjort det här på ett enkelt sätt nu förstår förstå alla hur det funkar, det går att läsa bra det går att se det, olika färger, olika former och sen när man säger, säger att vi skulle programmera det här, då är det lite annorlunda. Men det är väldigt likt. Så du ska vi se hur det ser ut. Och då skulle jag gärna vilja att man kanske gjorde det. Så alltså jag skulle kunna tänka mig att man eh, körde det liksom på det sättet.
0: Okej. Okay. Um, som tur är så finns det faktiskt andra människor som har tänkt igenom det här lite mer än vad vi har gjort.
1: Oh, skönt. Uh,
0: jag hittade <laughs> en sida som heter teacherhack.com som en svensk sida som deras devis är hacka läroplanen och de har, de har tänkt igenom hur man kan använda olika programmeringsverktyg i undervisningen, de har gjort lektioner de har gjort eh, kopplingar till styrdokument så det finns mycket att läsa där för den som är intresserad vi kan väl befoga länken i programbeskrivningen ja, ja. jag vill gärna, jag har inte tittat så mycket själv på den sidan men jag ska ta och gräva, gräva mer där till nästa gång Okej, okay. känner du att du vill lägga till någonting när det gäller programmering i skolan?
1: Mm. Jag, jag vet inte riktigt. Alltså en, en, en sak som är intressant är förstås där vilken, vilken, vilken årskurs man börjar i. För nu pratar om väldigt tidigt upplever jag det. Så. Mm. Um, jag kan inte riktigt bedöma om det är, om det är, om det är bra eller dåligt. Alltså jag kan utgå från mig själv. Jag valde till ett par kurser liksom på gymnasiet och där... Tyckte jag väl själv var helt okej. Okay. Men jag hade också hållit på lite innan med programmeringen. Lite grann sådär på, på egen hand. Liksom.
0: Jag blev inskriven i en programmeringskurs när jag var ganska ung. Och eh, då hade vi inte Scratch. Vi hade så monokrona datorer. Gröna, grön, svarta datorer. Och jag hängde inte med alls. Så jag satt och spelade mest Boulder Dash på det. Så att det, ska man ska köra programmering i en tidig ålder så måste man vara väldigt pedagogisk och... Eh, väldigt, väldigt äh, vad det? ha tydliga kunskapsskrav Alltså vart är man vill komma med barnen
1: Ja en, 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 ett, ett problem generellt så att äh, Om man läser någon viss teknologi Så är det ju stor risk att det blir föråldrad äh, Det kan ju hända att de barn som läser in från, från väldigt ung ålder Att det faktiskt visar sig vid något tillfälle äh, Det kan ju hända liksom Rätt mycket på sig 15 år eh, Och när de kommer ut så är inser de att Den programmering som skedde då det, det, det sker inte så längre Det kanske inte ens finns programmering när de kommer ut Tänk på det
0: men, ja, men det som du nämnde tidigare att man tränar på att lösa problem Det är en ganska bra förmåga att ha Ja
1: det, det är det Det är många som Säger som matteundervisning till exempel Att meningen med matte är inte nödvändigtvis Att man ska kunna liksom räkna ut saker och ting utan det är ju för att man ska kunna liksom, tänka abstrakt och så, det kan man då applicera på, på andra problem. För i regel är det ju så att man, man lär sig ganska mycket matte, men eh, fem eller tio år senare så det är nog så har man kanske glömt det där med integrering i alla fall. Liksom.
0: Så är det. Så mindre matte och mer programmering är det din, dina tankar?
1: <laughs> nej, det, nej det, det, det tror jag inte. Um, jag tror, alltså, jag tror matte är, är bra, men visst. Alltså programmering är ju en sak som eh, skulle kunna komplettera matten på det sättet att, att tänka liksom abstrakt eh, och det har ju också en väldigt praktisk applikation liksom. det, är ju det som, är, som jag tycker att det är intressant med programmering
0: Okej, okay. ja det var en bra tanke jag, jag vill tacka för det här samtalet Erik
1: Ja, för all det
0: Ska vi ses igen om två veckor? Det kan vi göra Okay. Du har lyssnat på IT och pedagog Tack så idag Slut
1: för idag Absolut, för